0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Bendito Dios, te damos gracias a esta hora. Qué precioso tiempo Dios que ha tenido esta iglesia. Gracias Padre Celestial por el mover de tu espíritu. Y gracias por lo que aún falta Señor que tú hagas sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones y sobre nuestras familias oramos en esta hora Dios que te manifiestes con poder y autoridad que permita Dios que el corazón de mis hermanos pueda estar receptivo a tu palabra que a pesar del cansancio físico ellos estén decididos a escuchar tu sabio consejo gracias te doy Padre en el nombre de Jesús amén y amén quiero que vaya conmigo por favor a la Biblia Vaya conmigo a la Biblia, Números, Números, capítulo 11, Números, capítulo 11, vamos a leer el verso 23, Números 11, 23. Tenga su Biblia abierta, si usted mira que el que está en la par suya no anda Biblia, compártala, ¿verdad?, compártala. Si usted anda la Biblia en el celular, pues váyase a la aplicación, ¿verdad?, no se vaya a las redes sociales, a esta hora deje de dormir a los demás. Vámonos a Números, capítulo 11, verso 23. Números 11, 23. Se lo van a proyectar en la pantalla, pero mantenga su libre abierta. Para que leamos la palabra juntos. ¿Lo tenemos?
1: ¿Qué les parece si lo
0: leemos todos juntos a la cuenta de tres? Uno, dos, tres. Entonces Jehová respondió a Moisés... ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Por qué no la leemos una vez más? Uno, dos, tres. Entonces Jehová respondió a Moisés. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová?
1: Ahora
0: verás si se cumple mi palabra o no. ¿Qué pasaría, pónganse a pensar conmigo, que por esa puerta viene entrando un millonario y le dice a todos ustedes, les voy a pagar todas sus deudas, no van a deber nada, te voy a regalar la casa para que te cases al fin de diciembre el otro día me fue también ¿cómo se sentiría? que por esa puerta entrara alguien y le dijera a usted despreocúpese yo le voy a pagar todo lo que usted no, pues a partir de un momento usted da gloria al señor padre. y usted dice no señor si esta noche era la noche que yo tenía que venir Aleluya, hermano pero déjeme decirle que no va a entrar ningún millonario por la puerta hermano Solo es un ejemplo. <risa> Imagínese qué tremendo que usted sepa que a partir de este momento el millonario le dice: Despreocúpese. DJ ya no va a trabajar porque le voy a pasar mensualmente 10 mil dólares. No le va a alcanzar va porque la esposa que tiene algo gastoncita ¿no? Pero, ¿cómo se sentiría, brother? Pastor Walter, que el millonario que entre por esa puerta le diga donde quiera construimos el templo vos que querés y como lo quiera papá sillas reclinables nada que apeluchadas no, reclinables ¿cómo se sentiría? ¿cómo se sentiría? hermana ¿cómo se sentiría? ¡deje de trabajar! ¡ya no mantengas los bichos! le vamos a pasar 10 mil dólares mensuales ¡Qué tremendo! Va. No, no le alcanza a Dios mira, pero ¡qué tremendo! <risa> ¿Cómo se sentirían ustedes? Si a partir de esta noche viene alguien y le dice, ya no va a tener que preocuparse, yo lo voy a sostener. ¡Felices, vamos! ¡Felices! Salimos de esta familia bien felices. No es nada la familia pelucha con nosotros. ¿Por qué? Porque su seguridad está garantizada por esa persona pero seamos sinceros y vámonos a nuestra realidad por esa puerta no, no va a estar un millonario, véanlo bien véanlo bien no, no es un millonario son un millonario en gracia para el señor brother pero eso no sostiene a nadie, pero piense conmigo por esa puerta no va a entrar nadie que le vaya a decir despreocúpese no hermano, seamos sinceros Dios no hace esas cosas porque si no estaría criando hijos vagos <risa> Tendría cristianos vagos ¿Y de qué nos vamos a preocupar? ¿Por qué estamos en la iglesia? Porque estamos afligidos ¿Usted qué cree? Que los que estamos aquí en la noche Venimos porque Qué bonito Andamos turisteando No hermano Está afligido Está batido Está preocupado Usted ya llegó un momento En el que en su vida ha entendido O busca de Dios O ya la regó Por eso estamos aquí y por eso muchas veces nuestros problemas y nuestras situaciones no cambian tan rápido porque el día que a usted le quite el Señor todos sus problemas en vez de bendecirlo, escúcheme esto Dios lo va a desgraciar porque usted va a dejar de buscar del Señor ¿por qué ora? ¿por qué la mamá ora por sus hijos? para que no se pierdan y porque están duros la mamá que tiene hijas adolescentes ora por ellas ¿por qué? porque están duras ¿Tan dura, ¿Tan duras? ¿Tan duras? ¿Por qué los papás que tenemos hijos varones oramos por ellos? Porque están duros. Y conocen cipotas que están duras. ¿Por qué usted está en la iglesia? hagamos una entrevista esta noche. Volvamos a esta entrevista y comencemos porque acaba de entrar por la puerta. ¿Por qué estás en esta iglesia? Ah, porque mis papás son los pastores. No, si yo también conozco jóvenes que los papás son los pastores, y ellos van a otro lado. Ah, no, es que aquí está la doncella que Dios tiene para mí. Puede ser. ¿Ah? Puede ser. Pero en realidad, ¿por qué estamos acá? Los jóvenes que están acá, ¿por qué, ¿Por qué Dios les puso venir a Ciudad de Adoración a congregarse? Si sí, hay más iglesias. Yo le compartí al Pastor Walter mañana en la tarde, primero yo comparto en una... Ojalá que no me vaya a perder, por la dirección que me dio. Pero es más para allá, nunca he ido ahí. Hay más iglesias, ¿por qué están acá? Porque hay algo que en sus vidas les está moviendo a buscar del Señor. Hay algo. Vaya, puede ser que esta noche tengamos personas que económicamente estén bien. Que no tengan hijos perdidillos, o más o menos. Pero quizás el problema es usted mismo, por su carácter. Porque sea su carácter el que le hace fallar todos los días. No sé, ni levante la mano. ¿Cuántas mujeres habrá esta noche aquí con un carácter que oración y ayuno es la clave? No sé. O sea, no sé cuántas. No me va a levantar la mano, no va a hacer que me haga va a Pero, ¿cuántos hermanos, varones o hermanas? Seamos sinceros, hermanos, usted está aquí. Pero su rostro refleja amargura. No te me acerques. <risa> Hágame un favor rapidito, para que no se me duerma. Vean que está la par suya, veanlo, veanlo, pero vean. Ya me van a ver un rato a mí, veanlo. Vean que está la par suya. Y si es varón con varón, ni modo, pero véanlo. Dígame algo. ¿Cuánto, ¿Cuántos rostros detectó usted que cuando chiquito, quizás en vez de leche le dieron jugo de limón?
1: Porque
0: tiene una cara amargada. ¿esos no vienen aquí o no vinieron a la vigilia? pero pregúntese algo esta noche ¿Sabe qué estaba pasando en este pasaje? llega un momento en la vida de Israel y de, y de Moisés justo en este pasaje Moisés estaba en una situación con el pueblo ¿y qué vamos a comer? no sé si usted ha pasado por la situación ¿y qué vamos a hacer? La esposa ya no sabe qué hacer con el esposo. ¿Y qué vamos a hacer? O sea, usted ya hizo de todo, hermana. Oró, ayunó, habló con el pastor, lo llevó a consejería y nada, nada. No, ha, no, ha, no hace efecto en el cianuro que le está dando, nada. ¿Cuánto papá está queriendo tirar la toalla porque, pues, si su hija o su hijo, pues, o sea, vi. habla de tu hija señor. Viene a la iglesia a la cipota, pero como que no le cala. Solo aquí pasa en la iglesia y sigue siendo igual. Y la mamá entra en un conflicto y dice: Y mi hija, ¿y qué está yendo ahí en la iglesia? Pues qué está haciendo, el pastor de
1: jóvenes ha de ser el malo. <risa> ¿Quién
0: es el pastor de jóvenes, por cierto? <risa> Él ha de ser el malo. Es como este enamorado, eh, tengo otra cosa, anda. No sé cuántos. Pues más, los matrimonios comienzan a preguntarse: mira, ya tenemos un mes estando yendo a la iglesia y yo no veo cambios en nosotros peor, estamos como, como perro y gato yo creo que nos estamos agarrando más de las mechas, puede ser y usted se haga esta noche esta pregunta ¿y qué pasa? ¿y qué vamos a hacer? viene Dios y le contesta a Moisés algo sencillo, Moisés le dice ¿y qué vamos a comer? ¿y qué va a pasar ahora? ¿y de qué vamos a vivir? y es donde viene Dios y le contesta a Moisés ¿acaso se ha cortado la mano de Dios para ustedes? Amén. Y así se llama el mensaje de esta noche. La mano de Dios no se ha cortado hacia nosotros. ¿Pero qué significa eso? Que la mano de Dios no se ha cortado hacia nosotros. Cuando Dios le respondió a Moisés y le dice, ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Es ¿Qué? ¿Acaso Dios no tiene el poder para seguir sosteniendo su vida? La vigilia y toda esta semana se ha llamado aferrados al Señor. ¿Verdad? Pero déjenme decirle algo. Y espero que lo note en su corazón. Usted y yo jamás nos vamos a poder agarrar del Señor. Jamás nos vamos a poder agarrar del Señor. No vamos a poder, ni siquiera, ni siquiera vamos a tener el deseo de querer agarrarnos. Yo quiero que esta noche usted lo escriba bien, profundo en su corazón. Es Dios el que nos ha agarrado a nosotros. Porque nosotros no nos agarramos de Dios. Ah, estoy bien agarrado del Señor. No, mi hermano, no. no. Sea sincera, hermana, si usted, usted está aquí, no porque está bien agarrada, es porque Dios la tiene bien agarrada. Si usted por sus deseos ya no estaría aquí, ay, si aquí mucho calor. ¿eh? No, si, si fuera por su propia voluntad, ay, que cuando apagan la luz yo siento que va vale a venir Drácula. No, perdón, si ay, no, es que yo me he agarrado bien del Señor, no, perdón. Su concupiscencia, mi concupiscencia, hace que todos los días nos querramos alejar del Señor. No sé cuántos tienen, amén. Amén. ¿Y los demás? Tomémonos una foto al final, por favor. Y explíqueme cómo hace para vivir así. Porque nuestra carne jamás es tendenciosa a buscar del Señor. ¿O oh, sí? No, hermano. Entonces si usted ora porque está afligido, abatido y le están cobrando todos los días. ¿Por qué se congrega? Porque, no, es que quiero ser una mejor persona he hecho tanto bien a la humanidad que eh, yo, yo siento que esta iglesia necesita de mi bondad no hermano, hermana discúlpeme la iglesia no necesita de usted usted necesita de la iglesia porque su carne la hace todos los días fallar quizás no es lo que todo falla porque los hombres somos mirones yo ya le he dicho a, las, a los esposos esposos que estáis aquí Varones galileos que nos acompañan, jóvenes que ya andan de novios, que ya están bien agarrados, amarrados. Las mujeres, aparte de tener más sentido que nosotros, son biónicas.
1: Son biónicas.
0: Yo no hay uno, o sea, el hombre está escribiendo y la mujer le está hablando, lo puso más tatarata de lo que está. No puede hacer dos cosas al mismo tiempo. Espérate, espérate. Ajá. Y las mujeres chateando, cocinando, leyendo, atendiendo a los hijos y aguantando al marido. ¡Qué hipótesis! Son biónicas. Va manejando el esposo. DJ va manejando. El microbús alegre. La esposa va a la par. Maquillándose. Viendo la vanidad con la que ella se maquilla y el esposo va manejando y a lo lejos viene una creación de Dios que él no puede dejar de ver pero DJ es cosa seria tiene un ojo patarata rápido vuelve a ver a la mujer y mira que la esposa está concentrada se tapa ambos ojos no discúlpeme DJ y todo lo demás la mujer no está concentrada, este ojo automáticamente se movió sí y lo está visualizando. ¿Ahora entendés,
1: ¿Ahora entendés?
0: ¿Las mujeres son biónicas? Gracias por el amigo. Yo lo he dicho ya varias veces en esta iglesia. Cuando una mujer le pregunta a un hombre porque quiere saber algo, no es porque ella no lo sepa. No papito, ella ya lo sabe Lo que quiere es que usted de su boquita se lo diga Para que la pescosada sea menos Por eso es que estamos en la iglesia Hay una palabra en griego Porque estamos fritos Por eso estamos en la iglesia Porque allá afuera el pecado abunda Pero también aquí adentro Estamos fritos Estamos fritos por eso esta noche yo quiero que usted se pero si se lo pudiera escribir bien bien fuerte ¿va? en su corazón la mano de Dios es la que me tiene agarrado no soy yo el que me ha agarrado del Señor es la mano de Él no me si cuántas veces no me, yo me he soltado de la mano del Señor pues. los que tenemos hijos chiquitillos ¿va? usted quisiera agarrarlo como fueran chuchitos, bien amarrado con un lazo así como tenían al pobre cipote casi me pasa llevando aquí en el drama Ponta. gracias hijo todavía me duele el hombro quisiera ¿cuántos de nuestros hijos no se nos sueltan de la mano? Pa? los que ya tenemos hijos adolescentes lo bichos ya ni quiere que usted le agarre de la mano a menos que le pida pisto adolescente que quiere algo mami soy la mujer más chula del mundo pero no vinieron esta noche. Ah, como no está buena. <risa> Piense conmigo algo. Si nosotros los humanos nos soltamos, ¿cuánta esposa no quisiera tener agarrado a su esposo igual? Pues?
1: <risa>
0: Hagamos un evento de matrimonio. ¿no? ¿Cuántas? Aquí está la iglesia. Aquí está dentro el esposo. Ella está allá afuera. Pero Bionica, mira a través de las paredes. Sale el esposo. Hola, amor. Hola, gorda. ¿Con quién hablabas?
1: ¿Ah?
0: Y todavía nosotros. ¿Ah?
1: ¿Ah? 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 ¿Ah?
0: No haga esa reacción porque la esposa va a ser más fuerte.
1: <risa> <risa> si no,
0: pregunte a DJ. Ahora, vea conmigo. Imagínese si de repente... Nosotros creemos que estamos bien agarrados del Señor. Es cuando más sueltos estamos. Ahí. Por eso esta mano de la que vamos a hablar esta noche, yo quisiera que lo grabaran nuevamente se lo digo. Lo tiene y la tiene bien agarrado. Si no, usted ya no estuviera aquí esta noche. Hay muchas cosas que el mundo nos atrae, que es más atractivo. Puede ser que usted venga, puede ser de otra iglesia donde venga golpeado, venga herido, venga maltratado. Pero entienda algo a pesar de que venga de una iglesia que lo han hecho todo eso la mano de Dios no lo ha soltado Amén. es más espero que me entienda fue la mano de Dios la que le permitió a usted pasar por esas cosas Amén. para que usted pudiera entender que aunque andemos en valle de sombra de muerte él siempre va a estar con nosotros Amén. ahora si esta noche usted está diciendo no es que yo soy aquí a la iglesia porque estoy bien agarrado del señor yo quisiera mejor que reflexionara ¿Quién lo tiene agarrado a quién? Si usted tiene agarrado al Señor, o el Señor lo tiene agarrado a usted. Moisés cuando escuchó la voz del Señor decirle, ¿acaso se ha cortado mi mano? Le estaba diciendo, ¿qué? crees que solamente lo saqué de Egipto y ya no puedo hacer nada más? La mano de Dios, y es de la que vamos a hablar esta noche, vamos a darnos cuenta, ¿por qué es que esa mano no nos suelta? Existen muchos cristianos que ya no van a las iglesias, dejaron de congregarse. Humanamente decimos enfriado, la Biblia no dice de enfriado, como que fuera frisa de este volado, no. Anda caído, ¿dónde dice la Biblia que anda caído? Tal vez cayó de la casa, va. Pero son terminologías que nosotros usamos, es que la hermanita anda caída. Tenga cuidado una vez que usted también. Pues sí, la Biblia dice: el que mire, el que quiere estar firme, mire que no. Ay, ah, es que de ahí viene el caído. No está. Nosotros hemos dicho, que anda caído? Venga, re, reacepte, porque está anda caído. Quiero aclararle algo esta noche. ¿Cuántos de ustedes conocerán, hermanos, jóvenes, adultos, ancianos, que en su caminar cristiano metieron las extremidades? Conoce esa palabra. Metieron las patas, papá.
1: Pues,
0: Solo lo voy a decir en buen salvadoreño. Uh, pastor de aquella hermana mucho las patas usted conoce gente así que falló en algo es la comidilla de la iglesia por varios días desayuno, almuerzo, cena y postre y semana santa mejor porque es vacación más tiempo para hablar yo siempre he tenido este concepto es que la mano de Dios es la que nos sostiene no lo pierda de vista y piense esto conmigo y guárdelo también en su corazón. La próxima vez que usted sepa de alguien que ha fallado en alguna área, en vez de decir que estaba sirviendo a la iglesia y cantaba, y ahí se ponía con los bichos.
1: ¡Qué
0: bárbaro qué lo que hizo. La próxima vez que usted conozca algo así, recuerde, número uno, la mano de Dios me está sosteniendo. Y número dos, la mano de Dios no ha permitido que mi pecado salga a la luz como el de esa persona. ¿Oyó? ¿Escuchó? Uy, a saber que andaban así. No, a saber que haciendo ¿No? ¿Sabe que haciendo usted también? Solo la misericordia de Dios no ha permitido que su pecado y mi pecado salgan a la luz. Imagínense que en este momento una voz celestial dijera: Stanley, silencio. Porque en ese proyector vamos a pasar la vida de cada uno de los que están en esta vigilia y todos los pecados que han hecho solo este día ya es la
1: hermana
0: y para que no se sienta mal vamos a comenzar con los míos pero aflíjase porque fue para usted sabe que solo la mano de Dios es la única que no ha permitido que usted y yo nos revolquemos en el pecado Oh, oh, es que yo oro, hermano. No, discúlpeme hermanito. Hasta cuando estamos orando, estamos, Señor, gracias porque no soy como los demás.
1: <risa> ¿Sí o sí? Sí, hermano.
0: Cuando estamos adorando, Señor, que yo te adoro con libertad. No es como todos estos huesos secos que están aquí, cada vez que sienten. No, hermano, discúlpeme, no es usted. Yo sé que le gustan las zambas, quizás y todo. Pero es la mano del Señor el que ha permitido que el día de hoy sigamos todavía en esta iglesia
1: Amén.
0: se quiere aferrar al Señor aunque entienda algo entonces vea la maravillosa mano de Dios que no ha permitido que su vida se pierda
1: Amén.
0: bueno hoy comencemos ¿cuántos pecaron el día de hoy hermanitos?
1: Amén. oye levanten la mano menos lo digan yo soy
0: el primerito y si pecó bastante manténgala bien ¿no? <risa> no que algunas así como
1: <risa> <risa>
0: <risa> no Pecamos, somos criticones. No, pide la mano, que claro, la mano los que critican. si ¿Sí es cierto? Somos criticones. Uy, esa camisa, ¿dónde la habrá comprado? Simán, quizás. No, si Ustedes, si compren en otro lugar, que no es Simán, digan. ¿Y dónde compró su ropa? BG.
1: ¿Dónde? ¿Dónde? BG.
0: Repita conmigo, BG. 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 Hey, y esa sí. nueva boutique, sí, variedad de génesis. BG. Sí, la caché o no? La caché? Y yo me compro la ropa. BG. Ah, papá. ¡Ajá! Bueno, ¡Papá! porque uno es de soya, cree que no. BG. Repeat with me, please. BG. Ok. Y aquí ya todavía trabaja encima. Sí, sí tu novia trabaja encima sí, todavía. Ya no. BG, va, ok. Piense conmigo esto. ¿Cuántos están resentidos? No levante la mano. Solo la mano de Dios no ha permitido que el resentimiento lo mate a usted, hermano. ¿Cuánta esposa no está resentida con el esposo? Ay, si yo quisiera matarte. No, la mano del Señor no ha permitido que lo mate. Agradecer que te tengo paciencia. No, agradezca a usted. Que Dios le tiene paciencia a usted. Pero bien, avancemos, porque si no esta noche nos vamos a matar todos. Muchos de nosotros esta noche tenemos la misma actitud de, de Moisés. Señor, debo 10 mil dólares. ¿Y cómo voy a hacer? Porque trabajamos, trabajamos, trabajamos y trabajamos. Si puede ir rápido, anotarlo, aunque se lo proyectan aquí por espacio de tiempo Esdras 8.22 si lo pueden anotar Esdras 8.22 Esdras 8.22 Esdras 8.22 Esdras
1: 8.22
0: Esdras 8.22 vea lo que dice ahí Porque tuve vergüenza de pedir al rey, tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo en el camino porque habíamos hablado al rey diciendo ¿qué dice?
1: la mano de nuestro Dios es para bien
0: no, pero dígalo como que tenga fe ¿cómo dice 1, 2, 3? la mano de nuestro Dios es para bien para todos los que le buscan yo quiero que en esta noche usted y yo entendamos algo esa mano a usted y a mí nos tiene que dar seguridad Si nos vamos a aferrar al Señor Debemos entender entonces algo La mano de Dios me sostiene La mano de Dios no me deja caer No es mi, oh, que soy un gran espiritual No, es la mano de Dios La mano de Dios es la que le ha proveído hasta el día de hoy Pero esa mano a usted y a mí nos da seguridad ¿Puede decir seguridad?
1: Sí, seguridad. ¿Y qué
0: es seguridad, hermanos? Ustedes han fijado que las colonias ponen unas plumas para que la gente entre y está un señor sentado y jala un lazo.
1: Claro, sí. No hay más de.
0: Hay cualquiera que mete, ¿va? Pero hay, su... hay colonias, hay ciudad, hay colonias donde tienen unas plumas con sería. No, son plumas, hermano. Ahí está un tanque está para que lo reciban a usted. Y ya cuando le miran la cara a uno de mal día, no le van a entrar, ¿va? ¿Sabe qué significa seguridad? Que no hay temor de nada yo no sé cuántos de ustedes en la noche oyen ruidos en el techo y ay viejas son gatos y se ruchando el techo para entrar bro. ¿sabe qué eso significa? que esa mano a usted tiene que darle seguridad ¿seguridad de qué? escuche bien esto que aunque se llegasen a meter ladrones Dios le va a cuidar su vida
1: Amén.
0: los cristianos muchas veces hemos cometido un error no sé si usted cae en ese error si soy hijo de Dios ¿por qué me asaltaron? y dónde dice la Biblia que somos inmunes Dígame, ¿dónde dice la Biblia que ustedes a mí no nos van a asaltar? Primero Dios que no nos asalten, hermanos. Pero, ¿dónde dice que no nos van a asaltar? ¿Dónde dice que no nos vamos a enfermar? ¿Dónde dice que no vamos a tener problemas? Señor, y a eso voy a la iglesia. Si entre más te sirvo, más líos tengo. Perdón, ¿dónde dice la Biblia que usted no va a tener problemas? Si Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y para usted qué es una aflicción, hermano? Dígame, ¿qué es una aflicción? Yo tengo un joven con el que trabajamos <ríe> y le hacemos la broma porque a él le decimos aflicción no porque anda afligido sino porque la mamá estaba afligida porque con el esposo no me ha venido a por dónde le pusieron aflicción al bicho porque él es el producto de, del retraso en ella entonces él es aflicción entonces es todo en la iglesia ¡Hey, venía aflicción no si usted no sé si usted sabe que es la aflicción hermanos quizás los jóvenes la aflicción de ellos es que la dicha no venga a la vigilia hasta se bañó se perfumó y que quédate vestido papá porque no vino puede ser que no puede ser que la aflicción para algunos de ustedes sea que vos estás aquí pero tu papá están perdiéndose no están queriendo saber nada del señor puede ser que esa sea tu aflicción ah pues dijo que en el mundo tendremos aflicciones yo no creo que ustedes se levanten en la mañana padre que hoy sea el día más negro de mi vida no sé y no estoy siendo racista ¿va? pero no sé si usted se levanta orando así, yo creo que todos nos levantamos, Señor, encomiendo este día en tu vida, en tu mano y todo. Y salimos de la casa, ¡pum!, un accidente. ¿Y qué pasó hoy? qué no oré? Perdón, ¿y dónde dice la Biblia que usted no le iban a chocar su carro? ¿O que se lo iban a querer abrir? No sé si me estoy dando a entender. Ah, Dios me ha dejado. ¿Dónde dice eso? Si él mismo se lo dijo, vas a tener aflicción. Para muchos de nosotros como papás, nuestros hijos son las aflicciones. ¿Por qué? Porque usted haga lo que haga, a su hija como que no entiende. Aquí le abre, aquí le sale. ¡Hija! ¡Comportate! ¿Eh? Muchos jóvenes creen que sus papás son dinosaurios porque son de la era arcaica. Es que vos, mamá, o según me entendés, mamá. O sea, es que quizás en tu tiempo, mami, pero, o sea... O sea, hello, ubícate. You know? Ok. Las pupusas, el efecto de las pupusas. el efecto de las pupusas. Yo decía yo, hermanita, y ese polvo blanco que le está echando, ¿qué? Decía yo. Pero bueno. Puede ser que esa sea su aflicción. con la economía. Yo no sé cuántos de ustedes, hermano, pareciera ser que su bolsa del pantalón un gran hoyo tiene. Trabaja, trabaja y trabaja y el pista de dónde le va. Y comienzan los pleitos el esposo con la esposa. Es que vos mucho, gastás. No, mi hermano, primero mírele cómo la tiene vestida. La pobre mujer, la ropa no la cambia de como cinco años. Usted no tiene que andar bien fineva. Pero no vinieron esta noche. Puede ser. Puede ser. El esposo, el bien coquetón, el son efectos, está cayendo la iglesia no
1: el
0: esposo bien vestido y la esposa hay pleitos, esa puede ser su aflicción esposa que está aquí esta noche y que su esposo no quiere nada del señor, lo tiene ahí a la par pero nada del señor esa es su aflicción, dígale ahora, aflicción te amo aflicción dígale los que están de novios ¿Para sí? la aflicción la bicha acá, bueno ya llevamos cinco años y bueno, no nos vamos a casar. Espérate, estoy llorando. Esa puede ser su aflicción. Yo no sé, yo voy a un paréntesis. Hay muchos jóvenes que se afligen porque no les sale nada. Y comienzan a verse en el espejo y dicen quizás como me peino. Y por eso viene con el machetazo aquí tal vez le sale. No, 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 tengo que cambiar mi look. Y por eso se mete como que al vientre de la vaca ¡Zum! y sale. Están afligidos. Y hay cipotas que se afligen. Son los efectos de las pupusas, hermano. No me se han fijado que hay cipotas que se afligen, pero aquí se las entiendo. Abren la puerta y comienzan a ver el terreno y dicen, padre, qué aflicción más grande. Dios guarde, aquí estamos en
1: escasez.
0: Ahí sí, miren, yo me quizás yo les apoyaría en orar, ¿verdad, padre? Trae del norte, del sur, del este y del oeste. Porque los que están aquí, ay, Dios guarde. Puede ser, ¿verdad? No se sientan más, jóvenes. Sigan orando. ¿Cuál es su aflicción? Ah, pues eso quiere decir que la mano de Dios nos da seguridad. ¿En qué sentido? Hermanos, perdón, pero este país es el más inseguro que hay ahorita si seamos honestos si salimos a la calle hoy usted no sabe si el que está a la par suya después le va a decir hola hermano ¿qué tal cómo está 10 dólares usted no sabe si ¿Sí? ¿Sí somos de la misma iglesia en la iglesia aquí no papá 10 dólares puede ser Que no más? no están esperando allá afuera dolor dólares ¿Me, me doy a entender Iglesia. Si usted cree que es por venir a la Iglesia, ser cristiano, usted está inmune y que va a venir un ladrón y le va a decir tira, papá, si yo soy inmortal. No, discúlpeme. No, discúlpeme. Sea manso, pero no, no juegue con eso. En el mundo tendréis aflicciones. Pero dice que la mano de Dios... Ahí yo estaba diciendo, ¿eh? Hey, la mano de Dios es para bien de los que le buscan. Le hago una pregunta. ¿Y usted de verdad busca al Señor? Sí, hermano, que no me mira aquí. No, pues usted está aquí. En buen salvadoreño y me va a perdonar este, esta palabra en francés. Nuestro cuchumbo está aquí. Pero en su mente y corazón, ¿dónde está? Me explico. O sea, usted viene a la iglesia, ah qué bendición mire yo me alegro yo solo estaba diciendo al pastor qué gozo cada vez que vengo hay más gente hoy por ser vigilia me imagino que muchos no vinieron y si hubieran venido aquí a ver no nos lo vamos a sentar, ya no cabemos pero es una bendición Dios lo está respaldando pero cuántos de verdad estaremos aquí completos dice que el busca adoradores que la adoren en el espíritu y es verdad, o sea, usted puede estar aquí, pero ¿y su mente dónde anda? ¿Su corazón dónde está? ¿Me explico? Por eso dice: La mano del Señor es para bien de los que le gustan. Entienda algo: problemas vamos a tener. Yo tengo problemas, usted tiene problemas, todos tenemos problemas. Y no es que, es que quizás, no sé a cuántos de ustedes, el diablo les ha dicho: Es que Dios no te contesta porque anda mal. Puede ser que ande mal, va. Pastor, enséñeme a orar. Porque yo veo que la hermanita Fulana, algo chueca en el cristianismo. Y solo testimonio grande da. Y yo que sirvo, no puedo dar. Quizás estoy orando mal. No, discúlpeme. No hay palabras mágicas. No hay fórmulas mágicas. Lo único que Dios quiere es un corazón sincero. Pero tú tienes que entender algo. La prueba que tiene ahorita. Escúchelo por favor. No es porque Dios no le oiga. Como no, si le ha oído. Claro que le oye si él dice que oye, aunque dice que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, no nos va a oír a nosotros. Y Entonces, ¿por qué es que Dios no me responde? Ah, entienda algo. Hay un plan y un propósito para bendecirlo y es necesario pasar por la prueba para que después venga la bendición.
1: Amén.
0: Esa mano tiene que darme seguridad. ¿Seguridad de qué? Que a pesar de que todo lo que me rodee está en mi contra, hay una mano que me sostiene. Y es la mano del Señor. Y esa mano no va a permitir que nada ni nadie me pueda hacer algo. ¿Acaso no leyó en Juan, donde habla de que estamos en las manos de Dios? Dice en Juan 10, 27, mis, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Dónde está usted, hermano? ¿En la mano de quién está? En la de mi trabajo. ¿Usted confía que su trabajo es el que le va a proveer para todas sus deudas? ¿Usted confía en un pariente, en los yunais? Está bueno que le mande dólares, está bueno y traiga al Diego, está chivo. ¿Que le, que, le, pues sí, que le mande estreno, que le mande todo para ir a BG. Está bien, dele. Pero no es la mano de su pariente, ni de su vecino, ni de su empleador el que le va a sostener, es la mano del Señor
1: el que lo va a hacer.
0: Es la que nos da seguridad. ¿Quién le digo algo? Puede ser que en su colonia tengan a la mejor agencia de seguridad. No, también a ellos se los han tomado para poder en, entrar a robar. Pero la mano de Dios nadie la puede mover. Y esa es la que nos da seguridad. ¿Se quiere agarrar del Señor? Entonces entienda algo. Dios lo tiene agarrado y esa mano usted y a mí nos tiene que dar. ¿Qué nos tiene que dar? Seguridad. ¿Qué nos tiene que dar? Seguridad. Le hago una preguntita. ¿Dónde estaba Daniel. ¿O dónde estaba el Dios de Daniel cuando lo metieron al foso de los leones? ¿Cuántos de ustedes han estado en algún foso con los leones? Estás con la suegra, pero con los leones. ¿Cuántos han estado en los fosos de los leones? ¿Cuántos? Yo no sé por qué hablan mal de las suegras tan chulas que son. ¿no? Ah, Señor, así es. El diablo no puede estar en todo lugar. Pero piense conmigo algo: ¿qué pudo haber pensado Daniel? ¿Lo metieron al foso los leones? ¿A cuántos de ustedes esta semana los han afligido con algo? Imagínense que de repente el siervo a usted en su trabajo le diga, mire, igual te ¿eh? ¿Cuántos años tiene de trabajar ahí? Sí. Ya, bastante. Ya es usted inventario de ese lugar.
1: <risa>
0: 27 años. Dios ha permitido que ese trabajo a usted siervo le permita sacar adelante a sus hijos. Bueno, medio adelante, ¿a? porque esto no entiende. Pero lo ha permitido. Imagínense que esta semana... Dios permitiera que usted lo metieran al foso de los leones Su jefe lo llamara y le dijera Walter te agradezco todo lo que has hecho Pero hasta el viernes llegas Va que es un gran foso de los leones ja. No sé si a ustedes se lo han puesto así Va tan, tan peludo el volado Pero es un foso de los leones Viene el hijo o la hija y le dice a la mamá Mira mamá ya me voy a estar en esta casa Me voy a ir Claro en bromas ¿sí, hacemos Ya te tenido que te vayas Ah, pero un gran foso de los leones. Imagínese que de repente le quieran quitar su casa. No un gran foso de los leones eso. DJ, imagina que le quieran quitar su casa. ¿Qué Que le vengan a decir, mire, vamos a entrar a vacaciones de agosto. Sí, cuando usted regrese, ¿sabe qué va a pasar? Ella eh, no tiene trabajo. Una pareja que está en el Ministerio de Matrimonio que tenemos, la esposa linda, dio a luz. Un bebé muy bonito. Yo no entiendo por qué todas las parejas del Ministerio de Matrimonio nunca le han querido poner a los niños Stanley. No entiendo. Yo siempre les digo, búsquele todo el nombre que usted quiera, pero póngale Stanley. No quieren. Yo cuando te casé, ponele. No te doy nada, hermano. Y bien lindo nació y como son cuatro meses, va bien lindo y todo. ¿Qué creéis que pasa el día que llega a trabajar? La despidieron. Ese fue el regalo que la empresa poderosa le dio La despidieron Tremendo Foso de los leones Otra pareja tenemos ahí en el ministerio de matrimonios Ambos tienen casi dos años De no tener un trabajo fijo Los quitaron casi en el mismo tiempo A los dos Foso de los leones hermanos Le hago una pregunta ¿Cuál es su foso de los leones? ¿Cuál es? ¿Y qué hizo Daniel? Señor, qué bárbaro no me quise comer lo que este maestro sacrificaba a los y con esto me pagas. ¿Cuántos de ustedes, hermanitos, muchas veces lo hemos dicho? Sirvo en la iglesia, voy a barrer, hago esto, hago lo otro y mira cómo me trataste el Señor. Foso de los leones. ¿Pero sabe qué significa? Daniel al final entendió la mano de Dios. Me permitió entrar al foso de los leones. Pero también me sacó de ese lugar sin ningún rasguño.
1: ¡Aleluya!
0: esta noche Dios le está diciendo si usted de verdad cree Dios le va a sacar de donde está porque es él el que le tiene sostenido pero créale a él en esta noche quiero que vaya rápido rápido si me lo pone me lo proyectas por favor Génesis 28:15. si lo puede anotar por favor Génesis 28:15. fíjese lo que está diciendo aquí esta parte Jacob he aquí déjalo conmigo aquí estamos He aquí, y te guardaré, y volveré a traer ¿Por qué? Vale. Difícil lo que estaba pasando Jacob por sus propias consecuencias. ¿Cuántos esta noche podemos ser sinceros y reconocer que los problemas que tenemos son consecuencias de nuestras malas decisiones? No, porque es bien fácil, va. ¿vale? Le dijeron, hija ese bicho no te conviene, pero bicha enamorada, burra amarrada, ¿quién la va a hacer entender? ¿Nunca había oído ese versículo? Está en la versión Walter Pérez, punto uno. Bicha enamorada, burra amarrada, ¿quién la saca de ahí? Todo mundo le dice a la cipota, pero si es feo.
1: Mami, si es lindo. Dormido,
0: quizás. Yo hago una broma con los jóvenes con los que trabajamos y les digo: miren, es que algunos de plano que, como que piensan que cuando Dios los estaba haciendo, le llevaba el molde y de repente, ¡pum! se tropezó, cayó. Así ah, pasando. No porque hay otro para que como que cuando Dios los hizo pero con una fineza ¿va? la naricita va, y usted bien la pachada ¿va? ¿cuántos esta noche? no levanté la mano pero por burros no se ha ido mal yo se lo digo a la iglesia mire mis orejas va, chulas ¿va? chiquitas porque el Espíritu Santo me las ha cortado Porque mis orejas fueran largas y yo soy un gran burro burro y Dios ha tenido misericordia porque su mano no me ha soltado? No, es que el siervo está aquí Porque ha sido un gran orador Porque ha sido un gran... Uy, no hermano Si usted supiera mi vida No la voy a contar, hermano Porque no le interesa Pero si le contara mi vida Usted se dará cuenta, hermano Y usted dijera Y hermanillo ¿Cómo es que está ahí paradillo? Pues yo le respondería, ¿va? Que la mano del Todopoderoso yo quisiera que esta noche usted se llevara esto en su corazón. Lo va a traer de regreso cuando haya terminado lo que tiene que hacer en su vida. Amén. ¿Qué significa? Va a bendecirle hasta que él haya terminado lo que usted necesita hacer terminado. ¿Seamos honestos hermanito? ¿Cuántos somos arrogantes? soberbios, ¿Cuántos mentirosos? Pastor, no vine a la iglesia
1: porque me enfermé.
0: Pues sí, viendo a la Reina del Sur como no va a enfermar. Pero esos son temas de otro día. Avancemos porque ya casi. Primero de Reyes, 19.8, por favor. Búsquelo conmigo. Primero de Reyes, 19.8. Dijimos que la mano de Dios nos da seguridad. Pero vea qué dice Primero de Reyes, 19.8. se levantó ¿qué dice? pues ¿y qué hizo? comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó ¿cuánto? ¿cuánto? ¿y cuarenta? ¿hasta dónde? hasta Oreb, el monte de Dios le hago una pregunta ¿qué cree usted que hace la mano de Dios aparte de darle seguridad? dice que, perdón fortaleza y sabe que la fortaleza es sinónimo del ánimo y un cristiano desanimado no puede hacer nada ni orar, ni cantar, ni leer la Biblia Dios le ama un grito de júbilo
1: está
0: desanimado ¿Se ha fijado que el cristiano desanimado como que anda buscando petróleo, va? Solo viendo para el suelo. Y usted mira que el que está en la parzuela está bien gozoso. Y eso el diablo lo aprovecha. Y comienza usted. El desanimado es bien criticón. Emocionalista. Pero ¿Y como usted está bien fregado, va? ¿Quiere que todo el mundo ande como usted? Hermano, ¿qué tal? Bien. Dios le bendiga Amén. y se sienta todo empurrado y pasa todo el culto no vinieron hoy o se quedaron en la casa y yo lo entiendo hermanos, si no es fácil no tener pistillo en la bolsa creo que ya les he contado esa historia esa parte cuando viajaba a Usulután Ujulután, donde se come quedó fresco pues no teníamos chirilicas mi abuela eh, paterna siempre me enseñó a, a ahorrar yo tengo un hábito de ahorrar yo voy a la calle encuentro un centavo y me aviento para que nadie lo agarre le pongo la pata encima y qué, me lo quita pues yo ahorro, todavía ahorro pues en ese entonces mis ahorros me servían para trasladarme a Ujulután en ese entonces todavía no había, no había venido Tío Sam ni Donald Trump. Todavía eran colones. Y valía 12 colones el autobús desde San Salvador hasta Chulton. Y aquí, ya se imagina esta bolsita ¿va? llena de las monedas de 25 centavos. No las suegras que pesaban, menos que las de 25 centavos. Y ya cuando venía el cobrador, ¿va? se ha fijado... Cuando voy, ¿Quién me presta 5 dólares en monedas? Ya cuando venía el cobrador cobrando Yo saco mi moneda y el bus en movimiento Pues ese fue un día que nunca me había pasado ni, ni me volvió a pasar De repente el hombre cuando venía cobrando El motorista da un frenón y se me salen todas las monedas Era lo veintiúnico que yo andaba se imagina conmigo en este momento en cámara lenta como Matrix ver todas las monedas volar ¿qué cree que hizo este ciervo? mis ojos comenzaron a llenarse de agua porque yo ya no tenía y e íbamos allá por San Rafael Obrajuelo si usted conoce esa ruta DJ está lejos yo ya no tenía más dinero y se me queda viendo el cobrador ya me podía Imagínense las palabras dulces, como melodía que me dijo. No se preocupe, pastor. Hay otro día me paga. El pastor no tenía pisto para pagar. ¿Cómo cree que me sentí en ese momentito con Dios? Gozoso. Maravillado. Uh -huh, espectacular yo me bajé de ese autobús porque me dejaba justo en la iglesia y peor eso toda la maras se echó el rollo güey. que el pastor ¿ves? como lo que van en puse, pues me he metido güey. que el pastor no tenía pisto y en esa época ya es porque yo se los he contado yo tenía un pantalón que en su origen era negro pero se volvió gris rata tanto lavarlo porque no había en ese entonces no estaba bichi y yo tenía una camisa que en algún momento fue blanca pero de ahí se hizo un amarillo bien yuca <risa> y como la economía era tan frondosa para mí ¿va? Dios había sido bueno en ese momento porque en el terreno donde estábamos levantando la iglesia habían 14 árboles de mango y durante seis meses mi desayuno, almuerzo y cena y merienda fueron mangos si usted investiga, después de tres semanas de comer solo mangos, el estómago se enferma pero Dios permitió que mi estómago no se enfermara pero esa no es toda la historia yo en la mañana tipo 4 de la mañana tenía que levantarme tempranillo porque el chuchito que cuidaba o se comía los mangos el chucho o me los comía yo yo sé que le da risa pero a mí en el momento no me daba risa hermano. por favor compártase de mí no sé si usted sabe lo que significa no tener para comer,
1: hermano.
0: Lo yuga que es que no tenga. Y por seis meses fue una triste realidad. Lloraba todos los días. Lloraba. Y le decía al Señor: Y esto me tenés sirviéndote. ¡Qué barbaridad! Y esto es ser tu siervo. Y esto, y esto, y esto, y esto. No había entendido algo. ¿Lo veis? Hubiera estado más frito que no tuviera esos árboles de mango. Y sabía que esos mangos me fortalecieron. Porque yo no me enfermé. Como más mango, pues, ya va a ver. No coma nada más. No, hombre, si el organismo necesita todos los demás nutrientes. Dios hizo que esos mangos tuvieran. No sé si lo los gusanos que tenían los mangos también tenían nutrientes. Pa. Pero. Yo no entendí algo. Era necesario que yo pasara por eso para que me fortaleciera en una sola cosa. Es que la fortaleza y el ánimo suyo no tiene que venir porque todo le vaya bien. No, es porque tiene a Dios y la mano de Él sosteniéndole. Si le va a dar la pausa, no se lo por favor. Si puede buscar, por favor, ahí, Salmo 73. Salmo 73, verso 25 y 26. Anótelo. Véalo bien, por favor, lo que vamos a mencionar, ya casi termino la primera parte. Vean lo que dice el Salmo 73, 25. Ya lo tiene. Hay una pregunta. ¿A quién tengo yo dice el salmista en los cielos sino a ti? Y oiga qué lindo lo que dice. Y fuera de ti, ¿qué dice? Nada deseo en la tierra. ¿Le puedo hacer una pregunta con mucha confianza a todos los que estáis esta noche aquí? No me vaya a salir espiritual en su respuesta. ¿Y usted qué necesita para ser feliz? Seamos honestos? Yo fuera feliz si viviera en una casa grande. Pues sí, porque las casas de ahora pues, usted ya tiene como sombra. Entonces, si ustedes tienen amigos que tienen casas grandes... ¿Ya ven, cómo ir a la sala? Cinco minutos, ya tardan en ir a la sala. ¿Y usted? Hola, voy a, ir a la sala.
1: Puede ser. Pues sí, como entiende
0: el mueble, me voy. ¿Qué necesita para ser feliz? No nos va a pedir que levante la mano los que tienen carro, carro, porque... Ah, oh, yo quisiera un carro mejor. Que huele, que hable solo. Hay carros que solo les habla. Enciéndete.
1: <risa>
0: tipo esposo, pues. Porque hay esposas que. ¡Movete! Ay, se Un día había DJ y después les cuento eso. Ahora. ¿Qué necesita usted para ser feliz? Jovencillas, ¿qué necesita para ser feliz? Ah, oh, un muchacho alto, ojos azules, fornido y le salió un zumbumbito así.
1: Pero ni con ladrillo lo alcanza.
0: Así es un zumbumbito, pero es el que a vos te gustaba. Pues sí. ¿Qué necesita usted para ser feliz, hermano? ¿Qué necesita? ¿sabe? que esa es una de las partes que nosotros no hemos entendido ¿y por qué anda desanimado? ay, es que viera los problemas si nosotros los cristianos entendiéramos que Dios no nos hizo para que tuviéramos todo lo que quisiéramos Él nos salvó para que entendiéramos que con Él tenemos todo lo que necesitamos ¿escuchó bien? tiene a Cristo tiene todo lo que necesita pero si usted llega a creerlo Va a comprender porque dice Comprarán sin dinero Y no he visto justo desamparado Ni su simiente que mendigue pan. Déselo al Señor, por favor y Si es, entendiera que esa mano de verdad nos sostiene Jóvenes Para un joven que es el éxito O oh, graduarme de una mejor universidad ¿Les puedo decir algo? Graduados de grandes universidades No consiguen trabajo, papá pero los que se han agarrado de la mano del Señor, quizá ni a bachillerato han llegado. Y mejores puestos tienen. ¿Sabe por qué? Porque así dijo de Daniel, de Sadrat, Mesad y Abednego, que fueron encontrados 10 veces mejores. ¿Sabe? Porque quien abre puertas es el Señor. Por eso dice que la mano de Dios nos da ánimo, fortaleza. ¿Por qué? Porque puede ser que en la tierra no tengamos nada, pero ¿para qué si lo tengo a Él? Y se lo digo en propiedad, hermanos. Yo ya vengo, como decía mi abuelita, donde asustan, donde no es tener nada. Nanay, nanay. Usted y yo estamos rodeados de hermanos que, hermano, yo estoy orando por usted. Pero son poquitos los que nos han acercado a decirnos, hermano, quiero darle esto a usted. Si les está lleno de todo lo que, hermana, yo oro por usted. No, si la manita no solo quiere que ore, hermano. Si las tripas de ella con orar a veces no funcionan. Pero no vinieron aquí esta noche. Con los líderes que trabajan conmigo en la iglesia, les hemos tratado de inculcar todos los días que nos reunimos, no todos los días, más una vez a la semana, recogemos una canasta básica de, bien, de productos no perecederos. No dinero, porque la gente es mala costumbre cuando le da pisto. Lo que hacemos es que cuando hay alguien con necesidad, lo llamamos y le damos esa canasta. ¿Sabe? Porque si usted no ha pasado donde asustan, usted no entiende lo que significa agradecer una galleta para comer. Usted no sabe lo que significa que alguien se acerque y le diga, hermano, yo sentiré Dios darle esto. Hay gente que se apena y hay gente que le molesta. Yo no me voy a molestar, hermano, si usted siente hacer algo. Pero hay gente que se enoja. ¿Y usted qué se imagina? No hermano, de, de mí no va a recibir esas palabras De mí va a recibir otras La mano de Dios nos da ánimo Y nos hace entender y creer que aunque en la tierra no tengamos nada ¡En la tierra! Pero en el cielo tenemos todo lo que necesitamos ¿Cómo es posible que personas que estén tan fregados Estén tan llenos de gozo? ¡Ah! Es que están resignados ¡No! Es que la mano de Dios lo fortalece y le da ánimo. Para ir terminando, busque por favor Mateo 9.35. Proyectamelo ahí por favor. Y esta es una de las partes más importantes de esta noche. La mano de Dios no solo le da seguridad, no solo le da ánimo y fortaleza, sino que vean lo que dice Mateo 9.35. ¿Qué dice? Recorría, ¿qué dice? Jesús todas las... Ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y, 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 y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Yo no sé si alguna vez usted ha recibido la oración de alguien. Alguien se ha acercado a usted y le ha puesto la mano y ha orado por usted. Yo quiero esta noche y le he pedido permiso al pastor Walter, vamos a orar. Yo quiero pedirle que entienda algo. No es la hermanita. Hermanita, hermanito, si usted alguna vez oró por alguien y Dios lo sanó, no es para que usted fuera de su casa ponga rótulo, haga oraciones y sanidades. No, hermano. Ya le dije, va, no es usted, es el Señor. Es que hermano, usted no me ha oído orar a mí. Si yo cuando oro, los cielos se abren. Tal vez los cielos falsos, de no tanto grito que pena. No se confunda. Nosotros solo somos instrumentos del Señor. Yo ya he orado por mucha gente y se ha sanado. También otros han muerto.
1: Usted decide. Pues
0: sí, le voy a ser honesto. No imagino, voy a poner un rótulo. Hago oraciones. Y también mando al otro lado. No es la mano del Señor el que hace una sanidad. Pero déjeme decirle algo. Déjeme decirle algo. La sanidad no solo es física, sino que es espiritual. Hay muchos de los que estamos acá que quizás necesitamos una sanidad espiritual. Lo hemos perdonado, hermanito, y ese rencor y esa amargura que usted anda cargando. Ya perdone, hombre. Ya perdone. Quizás a usted le fue mal en la vida, en alguna situación, y la otra persona ya se compuso y usted está todavía como que bulldog suelte eso también tengo una pareja que rehicieron su vida ay pero a ella no hay que tocarle el tema del ex esposo porque ella es un amor cuando usted la oye hablar pero tocan ese tema si sí, es que un desgraciado un maldito sí. yo no entiendo porque está vivo todavía el señor no se lo ha llevado no es que esas lacras no deben de existir Sí, hermanita. Tiene que perdonar. ¿Cuánto joven está aquí en la iglesia? Lloran delante del Señor. Pero a su papá no puede ni verlo. No hay congruencia ahora. Yo le decía algo al pastor Walter. ¿Sabe qué es avivamiento? Cuando usted ha logrado hacer las cosas que Dios le pide que haga, eso es avivamiento. Eso es avivamiento. No hay congruencia. Aquí en la iglesia adora Pero en la colonia, usted es un gran amargado, que a él lo puede ya se lo puede Uy, cierra la puerta que ahí viene la dueña dice que la mano de Dios es la que hace sanidad yo no sé si usted va a permitir que esa mano esta noche haga una sanidad sobre usted deje que la mano de Dios haga una obra usted no está agarrado del Señor ¿cómo fue? Dios nos tiene agarrado de nosotros ¿Por qué no permite que esta noche el Espíritu Santo a usted y a mí nos haga entender Dios ha venido esta noche a hacer milagros sobre nuestra vida. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor, esta noche.